0: Bom, nós vamos começar agora, tentar aqui, falar um pouco sobre o ministério, né? O Leandro de Judá, naquilo que ele é, naquilo que se propõe, para dar oportunidade nas né? pessoas que poderem é, saberem, né? O que é esse ministério, o que ele se propõe, o que, né? Uh, objetivo dele. Então, para isso, eu vou começar aqui fazendo uma nota apresentativa, né? Porque, como é um ministério que visa lidar com a hombridade, então eu vou falar aspectos ligados a isso nessa apresentação. Isso eu espero que de alguma forma já vai dando luz, né? Para quem está ouvindo e percebendo, né? Para onde caminha, para onde quer chegar com essa proposta, ok? Então, vou iniciar aqui fazendo a apresentação. E é a seguinte, a masculinidade e a feminilidade não são invenções da cultura, e sim determinações divinas. Pelo menos deve ser o um entendimento para nós que cremos nas Escrituras. O homem não é mais capaz do que a mulher e nem mais importante que ela para Deus. Isso não quer dizer, no entanto, que não haja diferença de papéis entre eles. A Bíblia é muito clara sobre a liderança masculina. Ser líder não é ser melhor e fazer o que quiser, mas ser responsável, assumir as implicações da responsabilização é o sentido da hombridade. Ser homem. Deus ser pai, Jesus ser filho, a Bíblia ter sido escrita por homens... Para o cristão que entende que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, orientada por Deus, não significa que o masculino deve subjugar o feminino, mas sim que ele é responsável pelas decisões. Assim como Deus chamou Adão e não Eva diante do pecado no Jardim do Éden, quando Paulo disse que os líderes cristãos deveriam governar bem a sua casa, ele não estava tratando de algo cultural, mas do princípio de liderança do homem na família. A família cristã é patriarcal. Isso não se constitui necessariamente opressão às mulheres, haja vista que não deve prevalecer na casa e na comunidade a vontade do homem, mas sim a vontade de Deus, o chefe da família e os líderes da igreja são guardiões da vontade divina. A Bíblia ensina que homens e mulheres devem ser complementares e não rivais. Podemos perceber em muitos momentos no seio da igreja uma guerra acontecendo muitas vezes silenciosa, sutil, porém altamente destrutiva. Nessa guerra, o mundanismo está assumindo a dianteira os homens vão se esquivando e passando a responsabilidade para as mulheres. Já ouvi até alguns líderes dizendo que o governo do homem sobre a mulher é uma maldição do pecado original, que foi restaurada por Cristo. No entanto, não se trata de uma maldição, mas de um mandamento praticado por Cristo na escolha dos apóstolos e por Paulo e Pedro em orientação no Novo Testamento. Liderar não é um privilégio dos homens, mas uma responsabilidade intransferível, da qual teremos que dar contas a Deus um dia. Ouço o homem dizerem que não tem dom de liderança, que a mulher dele muitas vezes comanda melhor do que ele, e que ela é mais inibida e tal, porém, não é uma questão de dom, capacidade ou jeito. É sim uma questão de compromisso, de deixar a zona de conforto e assumir o papel que nos foi dado por Deus. Feminismo, homossexualidade, os enlaces familiares, o mandanismo sem da igreja, a nosso ver, né, se deve em grande parte pela falta de hombridade de alguns homens da, da igreja, né, alguns homens cristãos. Então por isso a gente entende que essa, assumir essa sociedade é fundamental né, para todo os contexto. E aí eu cito assim, é, o líder servo, né? então ser lider, líder servo não é fácil, né? Que são é, líder e servo ao mesmo tempo, né? Tendemos a ser líderes autoritários ou puramente servos. Uns querem somente ser líderes, né? O, o, o líder que não é servo, exigindo que seja feita a sua vontade. Outros atuam como servo, buscando corresponder às demandas que o mundo cobra da esposa e dos filhos, né? Por exemplo, de família. Na liderança de um servo prevalece a vontade de Deus. E a sua vontade é a última. Então o líder servo é o exemplo da modificação do eu. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Há um ditado que diz que não queremos filho para nós, mas para o mundo. Realmente, não criamos filho para nós. Mas também não devemos criá-lo para o mundo, mas para Deus. Para quê? Para uma missão no mundo. ok? Então, de tudo que foi falado, a gente pode concluir né, nessa, nessa abertura, né, nessa introdução, e o intuito desse ministério é tentar despertar nos homens, despertar os homens, né? Para a grande responsabilidade que temos nesse mundo enquanto homens cristãos. E, portanto, unimos força contra a mentalidade mudana que tem minado a liderança cristã nas igrejas e também minado a liderança masculina nas famílias. Né? Então, essa seria uma apresentação geral, né? daquilo que seria a hombridade né, proposta no ministério. tá? É, como objetivo, a então, que é fortalecer a hombridade em cada homem cristão que permanece no ministério, né, que vai fazer parte né, desse ministério. É, elegemos aí, talvez, como uma divisa, né, uma passagem, que seria o foco do ministério, é: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo na carne, vivo -a pela fé no Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por mim. Está em Gálatas 2, capítulo, é, versículo, né? Capítulo 2, versículo 20. Okay? É, para que fique claro também aquelas pessoas que vão participar, que podem se envolver no ministério, né? Então é um ministério que é para homens, tá? É, que tenham né, de 36 anos para frente, né? Ou mais. É... E algumas características importantes, né, digamos assim, cristãs, é que ele tem a Cristo né? como único e suficiente, Senhor e Salvador de sua vida. É também é importante que ele tenha a Bíblia como regra de fé e prática, porque é nela que a gente se pauta, né? Então as discussões, as conversas que tem, os estudos, né? Tem a Bíblia como referência. Então se a pessoa não tem essa referência, não teria condição de fazer um, uma, uma, um estudo né? mais adequado. E é lógico que essa pessoa congregue, né? Então são pessoas, né, que que tem uma vida congregacional, ou seja, que participa de uma comunidade religiosa, e é importante que essa comunidade também tenha essas duas prerrogativas anteriores, ou seja, que tenha Cristo como o único e suficiente salvador, Senhor salvador de sua vida, e que também tenha, né, a Bíblia como regra de fé e prática. Então, é esse que é o público alvo, tá? E para meio que finalizando assim, para deixar uma ideia de como, né, funciona esse ministério, então, ele é dividido em duas partes. A parte teórica, né, que é compreendida de lições, e a parte, a parte prática, que vai ser a realização de um projeto socioformativo, econômico e cultural. Tá? A parte teórica, então, ela se compreende em, no estudo de 24 lições. Tá? Lições S que são divididas em bloco de quatro lições por semestre, ou seja, a cada semestre nós estudamos quatro lições, né? Vamos dizer assim que é uma lição por mês dividida em quatro meses do semestre, né? Então a gente pega os quatro melhores meses do semestre e aí divide cada, cada, né? Nesses é, é, meses, né? A gente divide então cada mês uma lição, tá? E sendo aí um total de seis semestres, né? Então, assim, o período que envolve toda a parte teórica do Ministério se dá em três anos, ok? Então, assim, é, e vai se entrando a semestralmente. Como na faculdade, né? Que a cada semestre surge uma turma nova, então é mais ou menos isso. A gente dá, oportuniza, né? Para que pessoas entrem a cada semestre, né? Então a gente vai ter pessoas que vão estar atuando né, em lições diferentes porque vão entrar em semestre diferente né, e dessa forma que vai funcionando a construção da parte teórica né, e a parte prática então primeiro é bom que você entenda que as lições elas são divididas por um, um, uma faixa uma faixa, né? então assim as oito primeiras lições a gente chama de lições básicas tá? e para esse, as pessoas que estudam essas lições nós chamamos de pessoas efetivas, né? então assim, os efetivos estudam lições básicas depois que ele já tem noção básica ou seja, as lições, que são aquelas que vão dar né, o chão, né, a compreensão da, da, das partes teóricas, nós temos então mais 16 lições, que são as, as lições que nós chamamos para o visionário. Então o primeiro ano são para os efetivos, os dois anos seguintes são para os visionários, 16 lições, completando assim, 8 mais 16, 24 lições ao todo. Né? Depois que termina essa 24 lições, aí então as pessoas que terminaram as lições, ela ganham né, essa denominação de mestres né, e aí é somente os mestres que vão atuar na parte prática, né então à medida que um grupo foi formando em mestres, então a gente vai, vai entendendo o funcionamento prático do ministério, e aí à medida que as pessoas foram assumindo essa condição de mestre, então elas vão se juntando a esses outros e aí então a gente vai formando um grupo de pessoas que é, no ministério são mestres vão então executar, né, ou elaborar a parte prática do ministério, né, e que parte prática é essa? Digamos assim que existe um vasto campo na vida cristã, que esse modelo institucional da igreja, ela não alcança, né, então é isso que o projeto visa alcançar, que é aquilo que foi falado nesse aspecto socioformativo, formativo econômico e cultural, né, é, essa parte prática eu não vou entrar nós vamos entrar muito no mérito porque é justamente algo que vai ser trabalhada pensada elaborada pelos mestres então há que se ter primeiramente todo o embasamento teórico né, do projeto, entender o funcionamento do projeto, entender tudo que envolve essa correlação entre a, hombridade e, a, e, a e a igreja, a hombridade e o conhecimento bíblico né, saudável, sólido, para que a pessoa depois de ter essa compreensão e a gente em conjunto, né, pensando de uma maneira única, né, aí então a gente vai então, é, trazer, né, oportunizar a essas pessoas a participarem do projeto prático. E o objetivo mesmo era pessoas leigas como, como nós que somos homens da igreja é, compreendermos algo ligado ao, a, a, ao aspecto da hombridade, né? Para podermos exercer o nosso papel junto à igreja e melhorar e, e somar, né? Na realidade. É somar para a igreja naquilo que a gente pode, enquanto homens, enquanto líderes, né, enquanto responsabilidade, é, é, exercer. Né? Então, acho que a, a ideia do projeto é somar mesmo para o trabalho cristão, de um modo geral, né, enquanto missão para a causa. Né? E essas missões elas vão acontecendo, né, é, como eu sou, dirigido, quer dizer, há um momento ali onde nós paramos o grupo e, e apresentamos a lição e sempre tem uma um texto-base, né? E texto base na lição-base a gente constrói toda a compreensão do aspecto que a lição vai ser trazida, a temática que a lição traz, e a gente vai, então, desenvolvendo isso à medida, né? Então é como se a cada lição vai é, implementando algum ponto. Então, um ponto que foi estudado lá vai ser implementado com outro, e aí vai no crescimento, né? Que a gente chama de um processo de amadurecimento, né? Vai amadurecendo as ideias para a gente chegar no ponto que a gente quer alcançar com as 24 lições, né? Então basicamente é isso o projeto, né? São esses pontos que estão aí, né? E a gente é, é, só está passando de um modo geral. Lógico pode ficar algumas dúvidas, algumas pessoas podem ainda, né, a partir do que foi falado, é, fazer algumas colocações e algumas. É, buscar algumas elucidações. Mas de um modo geral é esse o nosso objetivo, então estamos aí. Deus abençoe.